1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Pôle emploi Bretagne. Je suis Charlotte et aujourd'hui je vais découvrir les métiers de l'agriculture. Pour répondre aux questions que je me pose, j'accueille Marion, conseillère à l'emploi de l'agence de Pontivy et Bertrand, conseiller entreprise à l'agence de Rennes-Est. Ce sont tous les deux des référents dans le secteur. Bonjour à tous les deux. Bonjour Charlotte.
0: Bonjour Charlotte.
1: Et vous savez quoi On va se plonger tout de suite au cœur du sujet parce que mes intervenants ont beaucoup de choses à nous dire. Alors l'agriculture représente aujourd'hui en Bretagne 24 000 salariés avec une augmentation de 7,5% chaque année. Alors justement, à quoi ressemble une entreprise de, de l'agriculture en Bretagne Comment vous pouvez nous, nous la montrer Est-ce que vous avez des exemples aujourd'hui concrets de c'est quoi l'agriculture en Bretagne aujourd'hui
0: une exploitation agricole en Bretagne aujourd'hui, c'est 56 hectares en moyenne. On est encore sur une agriculture traditionnelle, avec du coup un chef d'exploitation, des membres de sa famille. Mais les choses sont en train d'évoluer, énormément évoluer, puisque du coup la part du salariat augmente. Les entreprises ont grossi. Je disais, 56 hectares, c'est donc deux fois plus qu'il y a 25 ans. Et le, le, le processus est toujours euh, euh, en route. Donc, du coup, on va vraiment sur des, des grosses exploitations. Du coup, il une, une grosse évolution du matériel utilisé, euh, de la qualification attendue euh, de la part des chefs d'exploitation, mais aussi euh, des salariés. Hein, une, une entrée de l'informatique énorme. Euh, voilà, du GPS, le, le tracteur qui est guidé par GPS, euh, les, les astreintes qui peuvent se faire euh, à distance. Marion, je pense que tu peux compléter, du
2: coup oui, dans l'élevage notamment, on constate qu'il y a une forte augmentation du salariat sur des contrats qui sont de plus en plus durables et ça va se pérenniser aussi dans le temps. Aujourd'hui, c'est un contrat sur deux qui est du CDI ou du CDD de plus de six mois et ça a amené encore à prendre plus de parts, tout simplement parce que les exploitations grandissent et avec elles les besoins en salariat.
1: Et vous parliez justement de la féminisation, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus de cette, des femmes qui arrivent sur le marché
2: on constate que la porte d'entrée, c'est le salariat. Euh, je vois sur euh, le recrutement que nous sommes en train de faire sur une formation, euh, nous avons trois femmes de positionnées aujourd'hui sur de l'agent d'élevage porcin, Et c'est quelque chose qui se voit de plus en plus dans les exploitations. Aujourd'hui, les agriculteurs ne sont plus frileux à embaucher des femmes formées au métier de l'agriculture. C'est aussi vrai dans le maraîchage, dans, euh, dans le paysagisme.
1: Et vous, vous m'aviez parlé d'un exemple, Bertrand, lorsqu'on a préparé cette émission, justement justement une, une agricultrice qui est venue à la, à la poste, une chef d'exploitation.
0: Bah oui, oui, une chef d'exploitation qui arrive à la poste pour chercher un recommandé. Et du coup, la, la postière lui demande, en fait, lui dit euh, qu'il faut que le chef d'exploitation euh, euh, vienne chercher son document et du coup elle donc du coup elle est très étonnée c'est moi le chef d'exploitation euh, donc voilà en fait on en est là bizarrement dans l'agriculture on a encore on a une évolution l'emploi féminin qui arrive euh, moi j'accompagne des euh, des porteurs de projets euh, on a de plus en plus de femmes qui s'installent et pourtant l'image euh, n'évolue pas encore euh, voilà quand on pense à exploitation agricole on pense encore à, à l'homme euh, du coup euh, qui prend les décisions alors la femme a toujours été présente dans l'agriculture hein, mais c'était le conjoint une personne qui était plus effacés, euh, voilà, qui, qui étaient là pour euh, travailler. Quoi.
1: Et justement, c'est quoi l'image de l'agriculture aujourd'hui et en quoi elle a changé par rapport à, à avant ce que vous étiez en train de dire, Marion bah,
2: Aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de salariats. Déjà, c'est la première évolution. Là où avant, on avait une structure familiale dans l'exploitation euh, pour pouvoir se développer tout simplement et répondre aux besoins du marché. Les entreprises ont recours au salariat et les entreprises aussi, s'industrialise beaucoup avec des plus grandes exploitations, comme on l'a dit. Et en parallèle de ça, on voit aussi l'explosion de nouveaux marchés, de nouveaux modes d'exploitation et de nouveaux modes aussi de consommation avec des entreprises qui sont plus petites, qui vont aller vers du commerce équitable, qui vont aller vers des qui courts.
1: Justement, c'est quoi est ce qu'on pense Quand on pense à l'agriculture, on pense à des horaires qui ne s'arrêtent jamais, à une vie familiale mise entre parenthèses. Est-ce que c'est -ce est le cas encore aujourd'hui
2: De moins en moins. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'élevage porcin, ce sont des horaires qui sont plutôt fixes, qui vont commencer vers 7, 8h du matin, qui vont se terminer entre 17h et 19h, qui vont être moins soumis aux intempéries, puisque c'est en bâtiment. Pareil sur l'élevage bovin, avec la mécanisation de la traite. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de l'humain pour traire les vaches, c'est le robot qui le fait. Du coup, forcément... Les horaires sont plus en évocation avec la vie familiale. C'est un petit peu moins vrai sur le maraîchage, sur la culture, tout simplement parce que c'est aussi lié à la récolte, où ben, quand il faut y aller, il faut y aller, il faut récolter le champ.
1: Et alors, euh, quels sont les profils qui sont recherchés aujourd'hui euh, Quelles compétences il faut avoir Quel savoir-être il faut avoir pour, pour pouvoir intégrer ce milieu
0: en fait on va avoir deux entrées euh, sur les métiers d'agriculture on va avoir euh, euh, le, le, on a beaucoup de saisonniers, hein, on reste quand même on travaille sur du vivant, en tout cas sur, au niveau de la plante, euh, le, le, le gros de la saison c'est que ça reste quand même le printemps et l'été euh, et donc là en fait on va pas forcément avoir d'exigences de, euh, particulières, euh, voilà on est plus sur du savoir-être euh, mais comme dans beaucoup de métiers, hein, c'est-à-dire euh, respecter les horaires, euh, euh, arriver à l'heure euh, être à l'écoute de la demande de, de l'exploitant, voilà je pense euh, du coup sur le bassin Rennais, parce qu'on euh, a Beaucoup de producteurs de tomates. Euh, voilà, on travaille à hauteur d'homme, on, euh, euh, on a des horaires précis, euh, les gestes sont précis, mais accessibles à tout le monde. Et puis après, sur un, une, une deuxième entrée, on va être là vraiment sur des postes qualifiés. Euh, alors, on a encore beaucoup de, de gens qu qui, vont être, euh, qui vont avoir un niveau CAP, BEP, euh, Bac Pro. Mais on a aussi, euh, par rapport à, à l'entrée de l'informatique, de la robotisation, euh, on a besoin d'avoir des gens euh, qui touchent, hein, en fait, hein, voilà, qui savent euh, manipuler euh, euh, tous ces matériels. Hein. Donc, on a, là, on est sur du, du, de la qualification qui peut largement dépasser le bac. Et bizarrement, on, on s'aperçoit aussi que dans les néo-agriculteurs, on a des gens... Euh, beaucoup de reconversion et on a des gens extrêmement formés. On a plein d'ingénieurs euh, euh, qui reviennent vers ces métiers de la terre, euh, euh, du personnel de, de santé aussi, hein, beaucoup, hein, qui, qui viennent, qui changent. Donc, du coup, on a un haut, un haut niveau de qualification.
1: Est-ce que ça se retrouve dans, 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 dans des nouvelles agricultures est -ce que, Parce qu'aujourd'hui, euh, l'agriculture, ce n'est plus euh, voilà, des tomates,
2: euh, un élevage. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'agriculture et qu'est-ce que ce sera demain alors ça se retrouve aussi dans l'agriculture traditionnelle, tout simplement avec la mécanisation, la robotisation, mais aussi le développement, par exemple, de la méthanisation euh, en élevage. Euh, sur le bassin de Pontivy, il y a plusieurs projets de méthanisation dans les, dans, les, dans les entreprises agricoles. Et forcément, ça demande une qualification supérieure au niveau et du chef d'exploitation, mais aussi de ses salariés. Et euh, comme le disait euh, du coup mon collègue, sur les néo-agriculteurs, on voit aussi du coup ce retour à la terre qui est très, très présent et qui est aussi lié en fait, aux transformations de nos sociétés, notamment dans cette période post-Covid.
1: Alors c'est décidé, je veux me lancer dans les métiers agricoles, mais comment j'y accède exactement On parle de formation, mais quelle formation faire et comment je suis sûr que ce sont vers ces métiers que je veux m'orienter
0: Alors on va, on va vous conseiller, avant de partir sur une formation, on va vous conseiller d'aller découvrir les métiers pour valider votre projet, il faut, il faut y aller, on va vous conseiller aussi de faire une saison, c'est important, euh, et puis, euh, puis d'aller voir les agriculteurs. Alors, le Pôle emploi, on va vous accueillir, on va vous orienter, on va vous accompagner, mais euh, il faut aussi aller voir les agriculteurs, ils sont extrêmement fiers de leur métier, euh, ils sont très heureux d'accueillir euh, le, 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 les personnes pour leur présenter euh, leur métier. Et puis, euh, l'agriculture, c'est un réseau. Il faut absolument, il faut construire son réseau. Et on est encore, euh, malgré toutes ces évolutions, on est encore sur un, un, un secteur qui est extrêmement solidaire, où il y a beaucoup d'entraide. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à, à se déplacer, à aller voir les, les agriculteurs, ils vous accueilleront.
2: Je rejoins tout à fait ce qu'il a dit. Aujourd'hui, les agriculteurs ont ouvert leurs portes de leurs exploitations. Ils n'ont plus peur d'accueillir des gens. Et... Pour le coup, c'est plutôt nous hein, qui avons cette image des, de, de secteur fermé, alors que c'est tout le contraire. Ils sont très fiers de leur métier, ils sont très fiers de leurs exploitations et ils savent aussi qu'ils ont besoin de personnes pour prendre la suite. Et quand vous parlez de formation, tout va dépendre du projet. On va pouvoir être sur des formations qui sont plus longues, comme par exemple le BPREA, s'il y a une envie de reprendre ou de créer son entreprise, son exploitation agricole, ou des formations qui sont beaucoup plus courtes comme des actions de formation conventionnées par Pôle emploi ou des adaptations aussi au poste hein, qu'on peut mettre en place chez un agriculteur qui peut vous accueillir, vous faire monter en compétences et ensuite vous proposer un emploi salarié. J'ai toutes les clés en main pour me lancer. Alors une dernière
1: question. Quels sont les conseils et astuces que vous pouvez me donner à moi et aux chercheurs d'emploi intéressés par le secteur
2: moi, la première chose que je dirais, c'est de mettre en avant ces savoir-être professionnels. C'est ça aujourd'hui qui est recherché. De l'autonomie, du travail en équipe, de la rigueur, pour pouvoir enseigner les documents administratifs, pouvoir enseigner sur l ordinateur la traçabilité des animaux. Et puis, ça va être d'oser. Oser aller voir les agriculteurs pour pouvoir découvrir les exploitations, pour pouvoir découvrir leur métier. Ça va vraiment être ça aujourd'hui, mes conseils. Et puis, dans un second temps, vous former. On a la chance d'avoir énormément de formations aujourd'hui qui permettent de vous monter en compétences et vous allez pouvoir découvrir un très beau métier où les éleveurs sont proches de leurs bêtes, attachés au bien-être animal. Ça revient aussi dans les formations qui sont proposées par Pôle emploi et par la région. Et puis, aimer ça aussi, aimer le travail de la terre, aimer le travail en extérieur et le travail auprès des bêtes.
1: Et Bertrand, comment le secteur s'adapte aux personnes en situation de handicap
0: il s'adapte parce qu'on a des entreprises qui euh, euh, sont de plus en plus importantes. Hein. Euh, donc du coup, elles tombent sur le coup de la loi hein, de, 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 du recrutement de personnes en situation de handicap. Euh, du coup, ce qui les amène aussi à réfléchir sur l'aménagement des postes de travail et, et l'aménagement du temps de travail. On arrive sur du temps partiel et euh, ce qui n'existait pas dans le, dans le milieu agricole jusqu'à présent. Euh, donc voilà, elles sont en pleine réflexion, on y va petit à petit. Euh, euh, on, alors là, on fait un vrai travail main dans la main du coup avec, euh, euh, avec les exploitants pour euh, réfléchir du coup à, à l'arrivée de ces personnes sur les exploitations.
2: Et puis c'est aussi une spécialisation, on le voit bien par exemple dans le porcin, avec des exploitations du coup en maternité et des exploitations où on va être sur de l'engraissement et du poste-sevrage euh, poste des porcinets. Et euh, bah forcément, le travail en maternité, on est sur des bêtes qui sont plus petites où le travail est plus facile, où on est à l'abri des conditions climatiques extérieures et où on est euh, l'hiver au chaud, l'été, euh, du coup, dans des bâtiments climatisés, toujours pour le bien-être des animaux. Et forcément, ce sont des postes qui sont du coup plus facilement adaptables.
1: Merci à vous deux, Marion et Bertrand.
2: Merci à vous.
0: Merci.
1: Pour toutes ces informations et pour cet échange très enrichissant. Pour plus d'informations et pour vous lancer à votre tour, vous pouvez vous rapprocher évidemment de votre conseiller Pôle emploi, mais aussi vous rendre sur le site de pôle C'était Charlotte. À très bientôt pour un nouveau podcast Kenavo.